0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十二集的播出，我们江明仁刚,刚突然喊出五十二，那刚好是五十二个礼拜，刚好一年了耶。哎，不过因为最近的新闻让很多人心情沉重啊，所以先不聊这个了。小马哥，今天我们聊几个好玩的话题，比较生活化的财经新闻啊。第一个新闻来自瑞典，瑞典政府啊，它不久之前公布了最新的核心物价指数，结果发现通膨率仍然高居 8.2%。为什么这么高呢？是因为油价太高？是因为食物价格太高吗？不是。因为我刚讲，这是核心物价，已经排除了油价跟食物的价格。那其他被油价牵动的原因，呃，运费涨了，呃，日用品涨了，卫生纸涨了，所以造成瑞典的通货膨胀八点二帕这么严重吗？哎，都不是。据说答案是谁害的呢？美国歌手碧昂斯，碧昂斯啊？什么？一个国家的物价？瑞典整个国家的物价是被一个美国歌手被 Beyonce 害了吗？是的，英国金融时报最近引述一份报道，那是瑞典银行经济学家的话。他说呢，美国歌手 Beyonce 在五月份在瑞典举行的两场世界巡回演唱会，是造成瑞典五月份物价维持高档的原因。因为 Beyonce 跑去瑞典办演唱会，所以很多来自世界各地的歌迷为了要看演唱会。为了要看 Beyonce， 把旅馆房价给拉高了，也把城市里面的餐厅啊、其他的消费物价都拉高了。根据瑞典政府的估计啊，瑞典餐厅的旅馆五月份的价格上涨了百分之零点三，其他的休闲产业物价也上升了两点二。根据瑞典 Danish 银行这位经济学家的估计、嗯、，Beyonce 所带来的通膨效果可能高达零点二帕，也就是说 ，Beyonce 的演唱会在五月嘛。五月过去之后，六月没有他的演唱会，那照理说就可以很快的降温下来。但那是理论上，这个接下来我们看下一季公布的数字再说。呃，接下来呢，又未必哦。为什么？因为如果 Beyonce 的演唱会会造成瑞典物价上涨的话，其他人会不会？为什么这么说呢？因为根据排好的日程，六月底啊，美国知名的工人歌手 Bruce Springsteen。Boss 啊，也会在瑞典的 g o l d e n b e r g 一连举行三个晚上的个人演唱会。那请问，如果比昂森会带来通膨 ，Bruce Springsteen 会不会也给瑞典带来同样的效果呢？好，接下来就要问了：那为什么这些美国歌手要大老远跑去瑞典演唱？又为什么会吸引这么多来自瑞典以外的歌迷去听呢？据瑞典，照理说不就是让瑞典当地的人听吗？为什么变成有很多的外地的人要去听，造成大家都要订旅馆，都要去订很高档的餐厅？原来这主要是因为定价，因为演唱会的定价上的落差。大家可能不知道啊 ，Beyonce 在美国的演唱会门票，我想有去订就会知道，一票难求啊，最高的票价要差不多七百块美金。七百块美金，两万多块台币，那就算是最远哦，最便宜、最烂的位置，也要怎么样？也要一百块美金以上，就是三千多块台币，你就反正买到很有、很有的位置哦，哎、欸，而且你还未必抢到票。可是呢，相较之下。瑞典厂的位置就比较好，而且价格便宜非常多。根据《金融时报》这边列出的票价啊 ，Beyonce 在瑞典的演唱会票价最高也不过才140块美金，最便宜呢也差不多只有60块。所以这吸引了很多觉得啊，美国的票太贵，舍不得买，或者是连买也买不到的歌迷，干脆跑一趟瑞典，还可以顺便旅行。那这个现象，我们刚讲的这个通膨现象，已经引起了欧洲其他城市的注意咯，因为以前在没有通膨的问题的时候，哇，你看这些歌手来，大家都很欢迎啊，因为都可以带动商机，所以都很高兴，皆大欢喜。可是现在对很多城市来说，特别是欧洲的城市，物价是非常敏感的。如果单一歌手的演唱会，就会造成当地城市的物价被拉高。那你想想看，对当地居民来说，影响是非常大的。以 Beyonce 来说，目前除了瑞典之外，还有布鲁塞尔，他还要去德国，还要去波兰、加拿大、爱丁堡，还有伦敦。伦敦一连五个晚上啊！不过，当然在比较大的城市，目前为止没有听到有任何造成物价的明显影响。老实说，我觉得也不见得会有真的影响啊。但瑞典传出这个报道，我觉得蛮有趣的。要知道很多经济指标，很多总体统计，很多人可能会觉得哇，很很复杂，很很莫测高深，你有没有？不，其实有时候原因可能也没有那么难解释。很多的通膨数据，老实说，我们自己在生活中观察，都可以多多少少感受到同样的结果。来讲到瑞典，另外一个很有趣的新闻，我们来谈一下。这是谈一般的商店、一般的百货公司里的什么呢 ？Background music。Background music 背景音乐，呃，大家如果有去逛街或者有在开店，就一定知道背景音乐是很重要的。以前小马哥在广播上也分享过，在美国已经有很多的研究显示，背景音乐可以改变消费者的情绪。如果你正确使用背景音乐的话，你可以增加消费者待在你店里的时间。他可能本来只是想进来走一走、逛一逛、打发一下时间、吹一下冷气。结果，因为你音乐太好听了，所以他就决定继续逛下去。而且，逛的时间越长，他花钱的几率也越高啊！这是美国很多研究显示的结论。如果你用了对的背景音乐，消费者更容易花钱，也更容易冲动的购买。不过呢，这是过去看到的报告。最近我看到一篇报道，非常有趣。他说啊，前面讲了这个背景音乐的效果，对不对？他说对，的确非常有效。但是呢？并不是每天都有效哦，并不是每天都有效哦。那哪一天有效，哪一天没效呢？根据这份调查的研究者说，背景音乐的确是可以刺激消费者花钱，没错。但是呢，只限于礼拜一到礼拜四这有效。相反的，在周末哈，背景音乐固然重要，但是呢，对消费者花钱的手笔没有太大的影响。然后，小马哥接下来介绍一下这项研究啊、哦。这项研究是针对瑞典斯德哥尔摩的三家大型的超市。研究者观察的时间长达三个礼拜，总计有15万名顾客。在这段期间内，这个研究的人员呢，尝试在店里播放不同类型的音乐，以及测试在完全没有任何背景音乐的情况下，顾客的购买行为变化。结果发现啊，第一，顾客的购买与否。跟你所播放的音乐类型关系不大啊！你可以放流行音乐，可以放爵士乐，可以放古典乐，都没有关系。你不用担心放不同的音乐会给你的生意带来太大的影响啊！这是这个研究的发现之一，只要好听就可以了。但是差别在哪里呢？这个研究发现，这个音乐的效果在礼拜一到礼拜四特别明显。如果你在礼拜一到礼拜四这四天播放音乐的话，你所带来的业绩会比那些没有放音乐的商店生意要来得好。根据这份调查，它的具体数据是这样的：这三家超市的消费者哦，在没有音乐的情况底下，平均大概花15块美金左右；可是呢，在有音乐的情况下，平均会花23块以上。看到了没？八块钱美金的差距，将近百分之五十的差距。不过那是礼拜一到礼拜四这四天。相反的，在周末时间，任何一家超市有没有播放音乐，对业绩的影响其实不大。有趣吧？来，为什么会这样子呢？大家心里可能会有疑问。那根据我看了这篇报道，目前研究者有几个猜测的方向。首先呢，很有可能在礼拜一到礼拜四，消费者无论在身心上，因为要上班嘛。都感到比较疲惫，也因为比较疲惫，所以也更容易受到音乐的影响啊！你看，听到轻松啦、放松啦、舒服的音乐，可以卸下他们的心房。当他们看到喜欢的东西的时候呢，也比较容易下手购买。相反的，在周末大家休息就比较够哈、啊，所以在买东西的时候比较怎么样？比较会理性，比较从理性的角度出发，所以呢就没有那么容易的冲动消费。这个理由不是说说而已哦，而是有理论根据的哦。英国有一位学者曾经在美国做过一项研究，这个研究是这样子的：他要求研究对象用想象的，想象一下自己在超市买东西，不管是在周末买或者是在平日买啊，注意哦，是用想象，不是真正让他去买。要他就去想象，然后这位学者呢，给大家看一个购物车的图，以及另外写有二十四样商品的清单，然后要他们哎、欸、想象一下自己买这二十四样东西啊。事后呢，这位研究者就问大家：当你把清单上的东西放进购物车的时候，在你想象的购物过程中，你有没有听到背景音乐？嘿，结果发现很神奇，有一半的人说有哎、欸，我有听到音乐；有一半的人说没有。然后呢，这个研究者进一步要大家想象完之后问他们一个问题：，问什么问题呢？你的心情怎么样？你是高兴呢还是沮丧？你的心情是轻松的还是有压力的？你是焦虑的还是平静的？等等。结果，重点来了，这个学者发现，那些说自己有听到音乐的人，普遍呢心情都比较好；，相反的，那些说没有听到音乐的人，平均在心情上的得分都是比较差的。好，也就是说，音乐是真的可以改变一个人的心情，而改变心情会改变他的消费行为。好，我觉得这是一个很有意思的研究，给大家参考。我会把这篇文章，应该是华尔街日报的啊，放到我的 FB 上给大家看一看。那尤其是有开店做生意的听众，我觉得这个研究给我们提醒两件事情：第一，千万不要忽略音乐的。重要性，特别是在平日礼拜一到礼拜四啊，大家花点时间、花点成本、花点费用，在你的店里选播你喜欢的音乐，那你自己心情会比较好，也可以帮助你吸引客人花更多钱。第二个提醒是，这个研究告诉我们，虽然周末的人潮比较多，整体来说的确我们感受到的生意也会比较好，可是呢，它或许是可以更好的哦，因为。消费者在比较 relax 的情况底下，在周末啊，根据这个研究是比较精明的。在这种情况下，你也许需要相较于平日，在周末提供更多比较实在的诱因，让消费者更愿意在理智的情况下买单。啊，你可能要准备比较充分，呃，好好介绍你的产品啦，或者多准备一些小小的优惠、一些小赠品啊等等，让你的顾客更愿意在理智的情况下付钱。那我觉得，如果这个理论是成立，然后你的做法是成功的话，那我相信你周末的业绩可能本来已经比平日更好了，但是你这么做时候会更好。讲了业绩好，我来讲一下最近的美股好了，因为小马哥前阵子有聊到。只是一直没有时间好好跟大家说清楚啊、哦！我想说，今天一定要来讲一下这件事情，因为呢，我们之前在讲美股的时候，不是说今年以来美股表现不错吗？特别是高科技股涨幅很好，行情很棒，尤其是 AI 概念就涨得很凶。但是呢，我讲美股整体来说表现好，这个话是有问题的，是有问题的。什么问题呢？你可能会问啊，嗯，美股的确是在涨啊，你看科技股涨了很多啊。AI 概念股啊，这个黄仁勋的回答，股价都是涨的，怎么会是假的呢？我怎么会讲这个话会有问题呢？啊，其实没有错。总体来说，我们看到的美股行情是涨的，但是大家要知道，并不是所有高科技公司都涨哦。实际上，大家听我接下来要讲的进一步数据就会知道，我们看到的数字，我们讲的美股总体的数字是被扭曲之后的结果。怎么说被扭曲呢？被谁扭曲呢？我想了一下啊，我觉得我要称他做被七大门派给扭曲了。<笑>七大门派，大家看过《倚天屠龙记》吗？哦，不是有什么六大门派围攻光明顶吗？来考一下六大门派哪，哪六大门派？哎呀，我我刚刚也是去 Google 一下才背得起来啊。<笑>六大门派，来：少林、武当、峨眉、华山、昆仑、崆峒啊。我给它干嘛？没干嘛，<笑>好玩嘛？没什么事啦。我只是回头要讲美股 ，OK？ 美股现在有七大门派，也就是七大股票，基本上呢，左右了、影响了、决定了整个美股大盘的走向，特别是高科技盘。那七大门派呢？来，我跟大家念一下。简单讲，就是这七家公司：辉达、Meta（ 就是 Facebook 的母公司）、特斯拉、Amazon、Apple。Alphabet 跟微软啊，我再念一次：辉达、Meta、Tesla、Amazon、Apple、Alphabet 跟微软。我为什么要念两次？而且按照刚刚讲的顺序念，因为呢，以上我念的顺序是依据今年到目前为止的涨幅排名。第一名的辉达，它涨了将近百分之一百八十哎。欸、Meta 跟 Tesla 也涨了将近一倍，那其他的公司涨幅也有百分之四十、百分之五十。那这是这七大门派，是不是很厉害？你如果买到就赚到了，赚翻了。但是我们现在来看一看总体的标准普尔500指数目前涨多少？我们都知道大概涨了15趴左右，而这15趴基本上都要感谢这七大门派。我看到最近《金融时报》有一个线图，大家可以找来看，就一目了然了。标准普尔500因为有这七家，涨幅有 15%。如果扣除这七家，根据这个线图哦，平均大概只有小涨，几乎没动，只有小涨不到五帕而已。甚至在五月底还一度出现负数的现象。也就是说，如果我们把这七大门派排除掉，我们只看另外那493家的股价，其实今年以来几乎没有涨，平均来说反而有些是下跌的。所以啊，小马哥提醒大家，美国股市啊、哦、的整个结构从来没有像今天这么畸形，这样被扭曲过。刚刚讲这七大门派当中，市值最高的那五家，大家知道吗？光是这五家加起来，已经占了总体五百家里面的四分之一强。另外的四百九十五家才占其他的四分之三而已。里面最夸张的当然是 Apple，Apple， 大家知道吗 ？Apple 现在市值又回到三兆美金了嘛？那三兆美金是什么概念呢？金融时报帮我们算了一下，他说啊，现在英国股市啊，我们不是 FTSE 金融时报指数一百吗？现在英国股市里面市值最大的100家市值的总和加起来，都不到三兆美金，也就是还小过一家苹果的市值。然后这么离谱的大的不是只有 Apple 啊，你看黄仁勋的回答也是啊，辉达现在的市值大概是6500亿美金左右。嘿， 6 5 0 0亿美金是什么概念？我跟大家说，美国不是有很多大银行吗？很有名的大银行最大的两家，一家叫 J P、er、Morgan， 一家叫美国银行 B O A。J.P. Morgan 跟 B.O.A 这两大老银行的市值加起来，差不多也就是一家辉达而已。所以你说辉达的股价高不高？这个现象其实不是新闻，只是现在又更加的严重而已。我看到《金融时报》做了一个图表，从2015年算起，刚刚讲的七大门派跟其他493家之间的差距是越拉越大的。好，为什么会这样？会造成什么样影响呢？我们接下来就稍微花点时间讲一下。首先，为什么？当然，短期原因也很清楚。小马哥之前也讲过，当然是 AI 所带动的。这几家大公司现在都在砸钱，短期内 AI 这场游戏，哈，看起来也只有这几家大公司玩得起。不过，金融时报也有点出，除了 AI 之外，这个短期的因素之外，也有比较长期的结构性原因。就是呢，美国在这种我们叫做 consumer facing technology 啊，就是直接面对消费者的科技上，是大幅度领先的，大幅度领先亚洲，大幅度领先欧洲，大幅度领先英国。不管是苹果啦、Meta 啦，或者是微软啦、Alphabet， 都是这种科技实力非常厉害的公司。那这些业者过去这些年都很赚钱啊，而且看起来都没有新的对手出现，连以前看不起科技股的巴菲特，大家现在都知道了，都靠着 Apple 赚很多很多的钱。然后随着他们越来越强，也就越来越大；随着他们越来越大，跟同业之间的差距也越来越远，他们的市值当然就越来越膨胀。那这个趋势哈，之所以会如此的明显，从市场的角度来看，还有两个技术性的原因。第一个技术性原因是指数型投资，所谓的 index fund 被动式投资的盛行，因为我们知道这种指数型或者是被动型的投资策略是跟着大盘走的，大盘涨什么，他们就跟着买什么，造成的结果就是在大盘里面这几大门派的股票一直涨，所以怎么样 ，ETF 只好跟着一直买啊，所以这是技术性因素之一。技术性因素之二是最近很盛行的所谓 ESG， 因为我们都知道，相较于那些。污染的传统产业，这种高科技公司啊，算是干净很多，没有错，没有错，他们还是有碳足迹啊，还是有,有在耗电。可是呢，比起传统的，你看像十五页者就好得太多了，而且有这么赚钱，对不对？所以，管你是主动式投资，什么被动式投资，都不可以有人不买这种股票啊。所以，这两个技术性的结果就造成这七大门派强上加强啊，你想要弱都不行，因为大家继续把你给拱高。那这个扭曲市场的现象已经引起欧美当局的关注了，因为这种扭曲现象如果长期存在的话，对股市、对总体经济来说都是很不健康的。第一，你会让投资者误判市场。你看，在听这一集小马哥之前，你可能也会以为美股今年很不错，对不对？但是现在你知道了，根本没有。根本就只有这七大门派在涨，其他的公司不是没有涨哦，也有一些涨不错了啊、哦。像我今天来不及讲 Spotify 的新闻 ，Spotify 今年我看一下也涨了快一倍啊。可是整体来说，很多的产业、很多的公司，并没有像大盘所显示的那么受欢迎，行情那么好，基本面那么好。大家千万不要被误导了，这是第一点。第二。长期来说，这种扭曲的现象呢，也会造成资源跟资金的失衡。欧洲已经有研究发现啊，当资金涌向少数的几大门派之后，你一定会造成其他小门派的生存危机。因为其他门派不是没有啊，你看我们武侠世界里面怎么会只有六大门派呢？还有很多小门派啊。可是小门派，当你越来越不受关注的时候，呃，你真的一个要学武的人，你觉得你会挑大门派还是挑小门派？当然是大门派嘛，啊！所以在美股也是一样，当其他的小门派需要资金、需要钱的时候，在这种情况下就会更加的困难，你必须花更大的力气，必须用更多的证据来证明你比这几家大门派更值得赌啊，人家才会把钱给你。否则，如果人家不给你钱，你的 idea 就很难落实。那你的 idea 没有落实，那这个世界所需要的更多创新跟创意就会被打折扣啊！那这是对整个产业、整个经济来说的第二个重要的影响。当然，回过头来，第三，对投资者来说，我们都知道分散风险这个基本逻辑嘛。但是你想想看，在这种情况下，你要怎么样分散？我们号称是追踪500家公司，可是呢，实际上在这种完全失衡的情况下，你最后追踪的什么？你还是在追踪这七大门派啊！因为整个指数就是受这七大门派的影响。没事就没事，但是大家想,想看，万一这七大门派出问题，你会不会跟着倒霉？没有错，你的组合当中还有其他493家小门派，可是呢？基本上没有太大的屁用，因为发挥不了分散的作用啊。那这是另外一个对投资者的影响。我们现在这里讲的投资者不是只有小散户啊、哦，还包括很多大型的投资基金啦、啊、退休金啦、啊、共同基金等等。对于这些共同基金的经理人来说，有经验的，老实说都很担心，因为他们担心过去的投机泡沫行情会再度上演，他们会联想到当年的 Dotcom Bubble 啊，这是所谓的网络泡沫。其实，在爆破之前，也是出现这种扭曲跟失衡的现象。很多的资金、很多的资源都跑去追少数几家大家都以为发展会很好的公司。结果呢，网络泡沫一发生，这些公司一挂，整个市场就崩掉了。现在的其他门派啊，老实说，就隐隐约约有这个危机出现了。你从很多指标来看，这些公司的股价都有过高、过热的嫌疑。那就看什么时候市场可以突然醒过来啊！想要修理一下这七大门派，那到时候的行情恐怕神仙就难救了。我发现了、啊，现在最左右为难的是谁？是那些共同基金，是那些主动式的投资基金的操盘人。为什么？因为这些主动式基金，它号称相较于被动式，那他们会选股嘛？他们会替投资者选好的、会成长的股票，对不对？那你想想看啊，如果这些共同基金的操盘人啊，选到最后呢，是刚刚讲的七大门派。那请问啊，他们跟刚刚讲的被动型基金有什么不同？<笑>那既然你跟其他被动型基金不同，没有不同，那我哪还需要你？我自己买就可以了啊。可是如果这些共同基金的主动式的经理人，我不买这七大门派啊，我要去挑其他的你们忽略的好股票，然后去选其他的股票。这么做固然很好，选对了呢，哇，大家都给你鼓掌，还说得过去。可是呢？如果像现在的行情这样，只有这七家在涨，其他都没涨，你怎么办？你号称哦你会选股，结果呢，你自己选出来的这些小门派的报酬率比大公司差那么多，然后你的报酬率比 ETF 的被动式投资还烂，你要怎么跟投资者交代啊？所以现在是很头痛的是这些主动式的基金操盘人啊。那接下来会怎么样？我想大家都很关心。可是呢？抱歉，老实说，没有人知道会怎么演变。不过，我可以提供大家几个简化的思考方向来想这件事情啊、哦。因为七大门派跟其他门派的这个差距，未来当然只会有两种结果嘛：要么就继续拉大，或是维持这么大；要么就是有机会给缩小。那如果继续维持这么大，其实这个问题就会持续的严重下去，我们也不知道该怎么办。可是，如果缩小的话，其实也可能会有两种方式，只是它意思完全相反。一种呢是。大门派还是停在哪里，可是呢，其他小门派慢慢跟了上来。其他的小公司，那四百九十三家，随着经济景气慢慢的改善啊，他们的业绩会慢慢变好，所以股价也跟着涨起来。如果是这种情况，恭喜大家，大家都赚到了，因为七大门派的高股价获得合理的解释，那你买其他的股票也有不错的获利，这是一种比较乐观的状况。但是大家不要忘了，还有另外一种情况呢，就是。小门派继续这么烂，继续没有起色，然后这七大门派的股价下跌，造成了他们的差距缩小。所以这个缩小是好消息吗？当然不是，相反的，这是现在市场最害怕会发生的事情。因为如果真的是这样，那不是只有美股会崩盘了、啊，其他市场可能都会出事，包括我们他们在内。我为什么讲我们包括他们在内？呢？因为刚讲美股怎么样，至少还有七大门派被七大门派牵着走。我们台股呢？老实说，我们更惨。我们现在只有一家台积电一家独大，我们叫做一个人的武林。我有一个帅哥作者啊，他叫做蔡宏青，他是台湾董事学会的创办人啊、哦，他非常积极也很有才华。他前阵子写了一本书，书名叫《百年企业策略转折点》。他在书里面就提到啊，台股现在就是所谓的一个人的武林。台积电的市值占比太高，成长太快，完全掩盖了我们台湾企业的真实样貌。蔡永兴在他这本书里面说啊，我我也是看了之后才知道，他说从二零零五年到二零一九年，这是蔡永兴他自己去调查的。他说呢，如果我们扣除台积电的话，那么台湾其他所有上市上柜公司加起来的市值复合成长率，大家猜猜是多少？两趴。他说整体来看啊，台股的引诱是很大的。整体来看，台股市值从2005年到2019年平均成长率是有14趴。总体来看，你看这个成绩是还不错的。可是呢，你进一步仔细看，主要呢还是靠2005年以后才 IPO 的公司所撑起来的。这一批公司的平均年成长,长率啊，有25趴。相反的，在二零零五年以前上市的很多家族企业、很多的小公司，老实说，早就失去了成长的动能，因为这些公司的市值成长率啊，也是说，我讲二零零五年以前上市的，其实只有一趴。所以，所以这是我们台湾产业啊，很很严峻的问题。只是我们现在都把焦点放在高科技啦，放在台积电呐、啊，放在中美科技战呐、啊，我们都不去讨论这个产业这个基本面很根本的棘手的难题。要知道，我们第一代的企业家都老了，那都要交棒了。但是第二代、第三代要接棒，它是需要时间，也需要培养、需要训练的。我们台湾经济如果未来整个架构要健康的话，它需要两只脚都站得很好，站得很稳、很健康。我们需要一只叫做新创、新科技，需要创新产业这只脚，这当然很重要。但是我们同样也需要我们的传统产业更上层楼啊！我们需要让老公司有新生命的延续，这个经济才会健康的两只脚站得稳稳的，否则就像缺了一只脚。光靠其中一只脚，我认为是撑不住的啊！所以，如果大家关心这个问题，如果你的公司也正在思考交棒，你也想知道人家国外怎么样去经营一代、两代、三代的。百年企业的话，我很推荐大家看看蔡宏清的这本书《百年企业策略转折点》。好了，以上就是小马哥这个礼拜为大家准备的题目，希望大家喜欢哦。那也帮忙小马哥分享给更多的朋友，大家一起来收听。那如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字来讯息中的粉砖链接跟我们互动喽。OK， 下个礼拜见，拜拜。